0: Sí, hermano. Está también eh, lleno de experiencias mías, de testimonio mío y, y me llevó a, a preparar el tema del día de hoy. Está bastante amplio, hay mucha información, este, vamos a poner nuestra mente y nuestros oídos bien dispuestos y lo importante de todo no es cómo tú estás llegando hoy aquí, qué problema estés enfrentando, eh, si estás pasando por alguna crisis económica, por algún divorcio, si estás pasando por alguna prueba. No, a Dios no le importa cómo estás llegando aquí, ni qué traigas. A Dios lo que le importa es cómo vas a salir de aquí después de escuchar la palabra de Dios. Lo que Dios quiere es que tú salgas transformado después de escuchar el mensaje. Es lo que busca Dios. Él quiere cambiar tu corazón y quiere que tú entiendas que en ese proceso que tú estás caminando, Él te acompaña. Tú no estás solo. Vale, vamos a dar gracias por... Eh... Padre precioso... Te damos muchísimas gracias por este día, Señor. Te amamos, Dios. Te adoramos. Te damos toda la honra. Todo el honor es para ti, Padre. Gracias por la vida, por la salvación, por tu presencia en nuestra vida, Señor. Padre mío, venimos hoy aquí a tus pies a, a pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados y malas decisiones. Señor, arrepentidos de todo lo que es incorrecto y todo lo que hemos hecho mal, te pedimos que arranques de nuestro corazón, de nuestra vida, todo lo que no es agradable a tus ojos, todo lo que es incorrecto. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu espíritu, de lo que es bueno, de lo que es puro y de lo que es digno, Señor. Padre, yo te pido por el corazón de cada una de las personas que están aquí congregadas, por aquellas que no pudieron venir, eh, te pido, Señor porque tú pongas un corazón dispuesto en cada uno, que tú puedas, Señor, tocar el corazón de cada uno con tu palabra, con tus versículos, con tu amor. Y Dios, te pido también que pongan oídos atentos a lo que hoy se va a escuchar. Te pido que tu precioso espíritu se mueva con libertad en esta reunión. Y todo, Señor, te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús, Amén Vale. ¿Cómo se llama? ¿La prédica? No, usted se llama la prédica ¿Yo? No, 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 no la prédica La, ¿La prédica <risa> Yo dije, ¿cómo? No sabes mi nombre Si sí eres amigo mío <risa> La prédica se llama Tu prueba más grande, prueba más grande. O sea, Cada uno de nosotros Tenemos una prueba Este Y, y la verdad es que eh, pues un día vamos a llegar a ese punto en donde vamos a morir. ¿no? Todos los que estamos aquí tenemos dos cosas en común. Todos y cada uno tenemos problemas. Todos y cada uno enfrentamos pruebas y todos y cada uno de nosotros nos vamos a morir un día. Entonces, ¿por qué le puse el título de tu prueba más grande? Porque al final Dios lo que quiere es que tú lo busques, que tengas comunión con Él y que entiendas que hay un propósito para esta vida que te va a llevar al propósito eterno. Y tu prueba más grande alguna vez puede ser, si no tienes a Cristo en tu corazón, que ese día, el día que te vayas a morir y no lo tienes, tu prueba más grande va a ser enfrentar tu mala decisión, aquella decisión que no supiste tomar. Bueno, si me acompañan, vamos a entrar en tema. Voy a leer tres versículos que son parte esencial de nuestro tema. Si me acompañan, eh, en el libro de Juan 16.33, Juan 16.33, y dice la escritura, estas cosas, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán afición, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Siguiente versículo es Salmo 34, en los Salmos 34, 19. que nos dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y el tercer versículo está en Hebreos 5, 8 y 9. Hebreos 5, 8 y 9, que nos dice, Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si pueden ver los tres versículos con los que iniciamos, pues nos está hablando de que Dios nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción. O sea, no nos... Si tú quieres, podrás... No, vamos a tener aflicción. Sí o sí vamos a ser probados. Sí o sí vamos a pasar por pruebas. Y, y te tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala es que sí vamos a pasar por aflicción, pero la buena es que Dios siempre nos va a acompañar en cada una de las pruebas. Dios siempre va a caminar con nosotros de nuestra mano en cada una de nuestras aflicciones. Y en, y en estas pruebas, Dios nos deja ver que para cada una de aquellas pruebas que, nos, que nosotros tenemos hay un propósito. Dios tiene siempre un plan y un propósito en nuestra vida. Y hoy en día estamos viviendo... Situaciones que nunca pensamos que íbamos a enfrentar. Estamos pasando situaciones como el COVID, las guerras, eh, el mundo. Cada día hay una maldad eh, acrecentada en el mundo. Hay violencia. Lo, el pecado se ha multiplicado. Estás a un clic en tu celular del pecado. Estás. Cada día estamos más cerca y nuestros hijos, las nuevas generaciones, pues si esto sigue así, van a estar a mucho más rápido todavía de, de, del pecado. Estamos pasando aflicciones, estamos pasando eh, depresiones. Ahora con el tema del COVID y, y con el tema de las guerras, hay, una, hay un movimiento de miedo a nivel mundial. Se respira una, una atmósfera de miedo, la gente, mucha gente... Eh, yo respeto, mucha gente no se quita ni el cubrebocas este, por miedo este, y, y está bien, ¿no? Pero al final del camino es un tema de miedo. La, 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 este, la depresión subió al doble cuando fue el tema del COVID. Hay muchísimos casos de, de, de suicidio. Mi hija, tengo una hija que vive en, en Indonesia y, y me habló tristísima porque una amiga de ella, de 24 años, se suicidó la semana pasada. Entonces yo digo, ¿cómo, cómo es posible? No? O sea, ¿cómo el diablo llega a, a, a nuestro, al fondo de nuestro corazón, de nuestra mente, y, y hace, y que uno tome esas decisiones de llegar, de llegar al suicidio? Y el mundo... Aparte todo el mundo nos quiere vender esa idea de que nos acostumbremos a ello, que todo está cool, ¿no? que, que eh, el tercer sexo está padre. Bueno, es que ahora ya hay como 20 nuevas modalidades. ¿no? Entonces el mundo te quiere vender eso, el mundo te quiere, te quiere vender eh, que el, la depresión está, está perfecta, entonces que tienes que, que acudir a un psicólogo y, y la gente, eso es lo peor, ¿no? Que la gente lo cree, lo apropia en su vida. Entonces, encima de todo esto, como les decía yo hace rato, nosotros tenemos que tomar muchas decisiones en nuestra vida. Y las malas decisiones nos van a llevar a enfrentar consecuencias y vamos a ser procesados a través de pruebas por haber tomado esas malas decisiones. Y como les, también les decía, si nosotros tomamos esas decisiones Basados en los preceptos de la palabra, nuestras decisiones o la mayoría no nos van a llevar a enfrentar consecuencias si son tomadas en la palabra. Hay, Por ejemplo, hay tres tipos de, de pruebas que podemos enfrentar. Una es por las decisiones propias, otras por las decisiones de terceros. O sea, por ejemplo, una decisión propia... Eh, yo engaño a mi esposa y me cachan, ¿no? Entonces, pues independientemente que hice un pecado y que le falle a Dios, pues hay una consecuencia, ¿no? Ya deshice la familia y aunque no me cachen, deshaces la familia y es un problema, ¿no? Y luego hay decisiones que son por terceros. Estás enfrentando una prueba, a lo mejor, ...por el jefe de una empresa que no supo tener buenas decisiones... ...quebró la empresa y todo el mundo se quedó sin trabajo... ...entonces, pues por una mala decisión de alguien externo... ...tú estás en esa prueba, ¿no? Y la, la tercera son aquellas pruebas en las que sí o sí... ...Dios te quiere pulir... ...quiere sacar brillo de ti... ...a lo mejor como el COVID... ...el COVID pues no es culpa de nadie de nosotros no no es culpa de nadie de los que estamos aquí no es ningún tercero pero simplemente existe y, y Dios lo permitió y ese es otro tipo de, de prueba y como les decía yo hace rato eh, si no tomamos las decisiones basadas en los preceptos de Dios, un buen número de ellas nos van a llevar a enfrentar pruebas en nuestra vida. De verdad, necesitamos el amor de Dios en nuestra vida. Necesitamos la cruz. No podemos vivir sin el amor de Dios en nuestra vida. No podemos evitar voltear a la cruz cada día de nuestra vida. Dice la, el, 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 el eh, versículo de Hebreos 5, 8 y 9, dice que aún Jesús sufrió, y esto quiere decir que de alguna manera el resto de nosotros vamos a enfrentar pruebas y dificultades. Porque si Él las pasó siendo el Hijo de Dios, es que cualquiera de nosotros las tiene que padecer. ¿Y cómo enfrentaría Jesús mi prueba, mi dificultad o mi situación? Obedeciendo. Esa es la única forma en la que yo voy a salir bendecido de la prueba, obedeciendo. Aún Jesús siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia. Y ya sea que te parezca o no te parezca, el sufrimiento y la prueba son necesarias para los seres humanos, porque hay cosas que no se aprenden de otra manera si no es a través de la prueba y del sufrimiento, porque así somos. Debemos de experimentar, como dice, como dice nadie, experimenta en cabeza ajena, ¿no? O sea, tenemos que pasarlo cada uno de nosotros. Y es obvio que nadie quiere pasar por el sufrimiento, eso es lógico. Nadie de los que estamos aquí queremos sufrir, nadie queremos atravesar una prueba, pero la Escritura dice que hay un propósito en la prueba, un propósito en la prueba, y un aprendizaje en el sufrimiento. En la prueba, Dios tiene un propósito para mí. Por algo Dios está permitiendo la prueba. Y en el sufrimiento yo voy a aprender a no volver a caer en esa misma prueba. Porque ese sufrimiento me va a costar, me va a doler. Entonces yo voy a ver la forma de no volver a caer en ese sufrimiento. Que hay un propósito de, de, detrás de esos valles y dificultades en la vida de nosotros y Jesús es el ejemplo. Si me acompañan en Primera de Pedro, 2.21 al 24. Primera de Pedro, 2.21 al 24. Dice, «Pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba» sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Aquí podemos ver nosotros que Cómo Cristo padeció por nosotros y dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. La vida de Cristo, hay mucho sufrimiento. O sea, a veces lo, lo minimizamos. Pero ¿quién de los que estamos aquí ha sido escupido? ¿Quién ha sido jaloneado? quién ha sido burlado, quién ha sido traspasado, quién ha sido muerto en muerte de cruz. Ninguno de nosotros. Entonces Dios nos deja este tipo de versículos para que nosotros entendamos hasta dónde Cristo sufrió por nosotros y que nosotros en nuestra vida tenemos que seguir esas pisadas de Cristo. Cristo sufrió por nosotros. Nosotros tristemente se los digo vamos a tener que sufrir pero hay propósito en el sufrimiento y ahorita lo vamos a ver por qué como les decía en Hebreos 5.9 y habiendo sido perfeccionado de esa manera llegó a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen ese era el propósito del sufrimiento de Cristo ser eterna salvación entonces Digo, yo sé que a lo mejor es duro, pero si a cada uno de nosotros nos dijeran, ¿sufrirías lo de Cristo por esa eterna salvación? Pues igual nos jugamos el boleto, porque tenemos el propósito de Dios y la promesa que vamos a ser de eterna salvación. Cristo sufrió por esa eterna salvación. En la obediencia, déjame decirte que hay salvación. En otras palabras, dice la Biblia, si tú en día estás sufriendo una pérdida o estás sufriendo una dificultad, estás sufriendo una carencia en un área de tu vida o estás sufriendo un problema mental o emocional, el Evangelio te enseña a tener esperanza en medio de las dificultades de la vida. ¿Por qué? porque nos pone de ejemplo a Jesús mismo. Su sufrimiento tenía un propósito, ¿y cuál era? Que llegaría a ser lo que Dios, su Padre, dispuso que fuera, la ofrenda perfecta por nuestros pecados. Ese sería el propósito que su Padre dispuso para Cristo. Y en tu sufrimiento hay un plan de Dios para que tú llegues a ser todo lo que Él diseñó que tú fueras. Y ese plan, esa esperanza, en esa esperanza es ver los problemas con los ojos de Dios, no con los nuestros. Es decir, que de todo esto que me está pasando, algo bueno va a salir. La esperanza siempre nos va a dar las fuerzas para salir adelante en medio de una crisis. La esperanza en Dios no es algo del futuro, es algo del presente. La esperanza no es si algún día Dios me va a bendecir. La esperanza es hoy Dios me va a bendecir. Es esperar en Dios con fe, confiado en que Dios me acompaña en mi dificultad y que hay un plan y un propósito en ese plan. Romanos 8, 28. Gracias por tu Biblia, hermano. Sí traigo Biblia, ¿eh? Lo que pasa es que traía otra versión y la intercambié este. Voy, 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 voy. ¿Alguien ya lo tiene? Que lo quiera leer, es que es la... Las hojitas están bien pegadas. Perfecto. A los su propósito, son llamados. Adelante, perfecto y precioso. Todas las cosas, aquellos que aman a Dios, todas las cosas son para bien a todos los que son llamados por su propósito. Entonces, y como dice eh, el Salmo 23 cuando anden en, en valle de sombra de muerte. Y a veces quisiéramos decir, ese cachito, no lo quiero leer, ¿no? Porque yo no quiero pasar por valle de sombra de muerte. Pero qué precioso es Dios que nos dice, yo soy tu pastor, nada te faltará. Yo soy tu pastor, nada te faltará. Y en lugares de, de delicados pastos me hará descansar. Y el bien y la misericordia me seguirán por todos los días. Entonces hay una preciosa promesa de amor de Dios que no nos va a dejar en la prueba. Nos asegura. O sea, si lo ven, aunque andes en Valle de Sombra de Muerte. O sea, sorry, vamos a andar en Valle de Sombra de Muerte algún día. O muchas veces. ¿No? En mi vida personal son muchas. Salgo de una y me meto en otra. Así está, ¿no? O sea, así Dios quiere y, y bueno... Y adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quiénes son tus angustiadores? Son las, las deudas que hay que pagar, la tarjeta de crédito, la salud, el problema de salud, mi relación con mi esposo, con la novia, eh, la carrera, eh, el, el trabajo, me corrieron. Esos son tus angustiadores. ¿Y qué dice Dios? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, mira qué hermoso, ¿no? aunque estén todos mis angustiadores así enfrente, Dios adereza mi mesa, ¿no? Así, imagínate una ensalada con el mejor aderezo que tú quieras y eso es lo que te vas a comer en esa mesa, ¿no? O sea, qué precioso. ¿Y cómo Jesús enfrentó un reto tan grande? Porque puso su mirada en el propósito divino después del sufrimiento. Y esta es la invitación de Dios para ti, sea cual sea tu dificultad, la prueba que estés viviendo, que entiendas que hay un objetivo y un propósito detrás. Hay que entender eso, apropienlo, porque todos enfrentamos pruebas y problemas y nos ensimismamos y nos afanamos. Y lo primero que hacemos es, si tenemos un problema económico, lo primero que hacemos es revisar este, el saldo, cuánto me queda. Este, lo primero es eh, Asistir al médico Aunque está bien, para eso están los médicos Y Dios creó la ciencia Pero primero es Dios No me afano Entiendo que si tengo algún problema O alguna situación Dios tiene un plan para ello Tiene un propósito, hay una razón Y siempre Siempre por amor Siempre Porque Dios te ama Eso de verdad no se lo tatúen, pero grábenselo en el corazón. La Biblia no nos ofrece vida sin sufrimiento. Nos ofrece propósito eterno después del sufrimiento. Mira la vida de José. Creo que todos estamos aquí identificados con la vida de José, ¿verdad? Traicionado por sus hermanos. Igual que Cristo fue traicionado por uno de sus hermanos. Habiendo tenido un sueño y una visión, es vendido por sus hermanos y termina en Egipto, acusado injustamente por la esposa de Potifar, encarcelado, olvidado por el copero, pero finalmente viene el propósito de Dios al que no hay circunstancia ni prueba que lo pueda detener. El propósito de Dios es más grande que la envidia de otros. Que las tentaciones de otros, que las mentiras de otros, que tus temores y de aquellos que digan que no vas a poder salir de la prueba. El propósito de Dios es más grande, porque Dios es más grande que tu prueba. Siempre recuerda esto. Dios es más grande que tu prueba y hay veces que nosotros vemos la prueba de este tamaño y vemos a Dios abajo, no, cambiemos, Dios es mucho más grande que mi prueba y si Dios permite la prueba, Dios nunca te va a poner una prueba que tú no vayas a poder resolver, la prueba que estés pasando es porque Dios sabe que tú tienes esa capacidad de poderla resolver. José, un día Dios lo levantó y lo hizo la mano derecha de Faraón. Y años después, cuando el padre y los hermanos lo vinieron a buscar, sí se sabe la historia, ¿verdad? Sí. sí, ah, ok. O si no la platico, pero creo que sí. Estando con Gorni se la tienen que saber, no hay, no, hay, no, no hay error ahí. Y los hermanos lo vinieron a buscar eh, para buscar también comida a Egipto porque había una gran hambruna en la tierra. Y entonces Dios hizo en José un gran administrador y organizador con una mente brillante. Y cuando vio a sus hermanos inclinarse delante de él, lloraba por ellos, porque ellos pensaban que ya había llegado el fin para cada uno de ellos. Y José les dice algo que resume todo el sufrimiento de José. Les dice, ustedes pensaron dañarme, pero Dios, Dios lo pensó para bien. Porque los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan para bien. Y siendo José, yo diría, no sé por qué mis hermanos me vendieron. No entiendo por qué esa señora me acusó falsamente y por qué el copero se olvidó de mí. Y por qué todo este sufrimiento. José seguramente dijo, todo sirvió para mi bien y para la gloria de Dios. Y ahora entiendo que mi vida obedece a un plan y a un propósito de Dios. La obediencia te califica para obtener las bendiciones de Dios. Cada vez que obedeces, usas fe y la fe mueve al cielo. Obedecemos su palabra porque yo creo en su palabra y me someto a su palabra. Yo obedezco a Dios porque él, yo creo que Él va a cumplir las promesas que hay escritas en su palabra. El que obedece, aunque pase la crisis, va a ser promocionado. Aunque estés pasando por una prueba... Si tú obedeces en la prueba, tú vas a tener una promoción. Ese es un, hay un propósito en esa prueba. En José, Dios edificó su carácter en la crisis. O sea, José no se derrumbaba. Cada prueba, cada prueba, cada prueba, Dios estaba con él. Y tenía la mejor actitud y el mejor ánimo y tenía una comunión correcta con Dios. Y dice la Escritura, Dios estaba con él. En cada parte de sus procesos, dice la Escritura, porque Dios estaba con él. Y bueno, Dios está con él cuando tú lo buscas también. Y a veces podemos decir, pero entonces que si obedezco, la cárcel, el pozo, ¿voy a ser olvidado? Pues no, ¿verdad? O sea, no es el propósito de eso. Ten fe y obedece, y verás tu propósito, y serás promocionado. José perdonó, Lloró, creyó y entendió su proceso. Él tenía un llamado y un propósito en la vida que era mayor a lo que él podía pensar. Su propósito fue de preservar la vida humana. Porque recordarán en la historia que había una gran hambruna en toda la tierra y que si José no es llevado en su propósito, hasta los mismos egipcios hubieran muertos y el pueblo judío también hubiera muerto. Pero Dios tenía un propósito para José. La fe y la obediencia siempre van juntas. En la obediencia hay bendición. Obedezco porque le creo a Dios y Dios nos dio la fe para vivir. Y es con fe que yo voy a proteger mi propósito. Y tú vas a ser probado, cada uno de nosotros vamos a ser probados. Tu fe va a ser probada, porque toda fe que no es probada no puede ser confiada. Les voy a repetir esta parte. Toda fe que no es probada no puede ser confiada. ¿Por qué? Porque Dios no me va a confiar nada que yo no le pueda creer que Él va a hacer por mí. Si yo creo en que Dios me va a dar sanidad para la enfermedad que tengo, Dios me va a dar la sanidad. Y él hay un propósito en su plan. Pero si yo creo que Dios me va a sacar adelante en mi proceso económico, Dios me va a sacar adelante. Entonces, mi fe, para ser confiada, primero va a ser probada. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y en medio de ese plan hay procesos que vamos a tener que enfrentar y habrá veces que van a ser, como les decía, por tus malas decisiones y habrá veces que no. Que sean por decisiones de terceros o simplemente porque Dios quiere pulirte. ¿Y cómo Jesús pudo enfrentar todos esos procesos? Como Jesús podía mantenerse en paz confiado, sabiendo que obedeciendo a su Padre, su Padre lo sostenía. Cristo nos enseñó que para poder pasar por todos esos procesos debía permanecer en total comunión con Dios y esto es lo que tú y yo debemos hacer. La Escritura dice que Jesús... De madrugada se levantaba a orar, oraba en las mañanas, oraba en las noches. Jesús todo el tiempo oraba, todo el tiempo buscaba comunión con su Padre. Jesús pasaba horas con Dios y minutos con los hombres. La oración es esa comunicación con Dios. Es lo que conecta el cielo con la tierra. La oración es una conversación con Dios. Yo hablando, Dios escuchando, Dios hablando y yo escuchando también. Dios respondiendo a mi oración. En donde hay un intercambio. Siempre en la oración hay un intercambio y Dios responde tus oraciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo llego en la oración afligido, entrego mi aflicción y recibo paz. Y me levanto confiado. Entonces, siempre hay un intercambio. Entro a la oración creyendo que el problema es más grande que todo, que supera a Dios y me supera a mí, y salgo confiado, sabiendo que mi Dios me respalda y que el problema es así junto a Dios y que voy a salir porque voy a salir. Y también es testimonio mío. ¿eh? Dice la Escritura, orad sin cesar en todo momento. Orad sin cesar en todo momento. Y si tú solo buscas a Dios... En tu momento, si tú solo buscas a Dios en tu necesidad, Dios te va a traer de necesidad en necesidad. Por eso dice la Escritura, orad sin cesar, estar siempre gozosos, orad sin cesar, den gracias en todo momento, que esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Gózate en la prueba. Yo te reto a que te goces en la prueba. Para gozarte en la prueba, tú tienes que estar en esa presencia de Dios. Porque en tu carne, tú me dirías, pues estás loco, ¿no? ¿Cómo voy a gozar de la prueba, no? Pero, como dice la Escritura? Que las cosas del Espíritu solamente se entienden cuando uno tiene el Espíritu y para que los demás es locura, ¿no? Entonces, gózate en la prueba, te tienes que parar en una posición de justo, en la justicia de Dios, para caminar en la presencia de Dios. ¿Cómo es esto? El caminar de un justo es aquel que vive recto delante de Dios, que vive alineado a la palabra de Dios. La vida de un justo o de una persona de Dios en santidad, no es una vida perfecta para que no nos desviemos. Todos los que estamos aquí y en todas partes, creyentes y no creyentes, todos pecamos todos los días. La vida de un justo no es una vida perfecta. La vida de un justo es aquella en la que yo peco, me equivoco, me arrepiento, me levanto y sigo adelante. Sigo buscando a Dios. No le compren al diablo, no le compren al diablo, esa culpa, ese remordimiento, que por haber pecado, y ahora mañana como regreso a la oración, ¿con qué cara voy a decirle a Dios? No le compren esa al diablo. Dios ama al pecador que se arrepiente. Para muestra, David. Dice que tenía el corazón como conforme al de Dios. Y si leemos el libro de David, pues nos vamos a asustar y vamos a salir corriendo. ¿no? Entonces, Siempre confiados, siempre viviendo desde una posición de justicia. Tú puedes pasar las pruebas y al mismo tiempo vivir en la paz de Dios. Benditas pruebas que te hacen acercarte a Dios. Así es. La prueba Muchas veces no se trata de la prueba. A veces tú dirías, pero ¿por qué estoy pasando esta prueba? ¿Por qué esta bronca que traigo encima? ¿Qué hice? ¿En qué me equivoqué? Pero no se trata de la prueba. Se trata de tu relación con Dios. No se trata de la prueba. Se trata de tú y Él. Se trata de que lo busques, que dobles las rodillas, que ores todos los días. Que leas, que lo conozcas, que entiendas lo que le agrada y lo que no le agrada. Se trata de una relación con Dios. A veces no es ni la prueba. Digamos, la prueba puede ser como el pretexto de Dios para que te acerques a Él, para que le entregues tu corazón. Dios quiere pulirte. Eso es lo que Él quiere hacer. Cada prueba es una oportunidad para acercarme a Él. Él está trabajando. Y aunque yo no lo vea, él me está llevando de su mano a ese plan, a ese propósito que pensó para mí. Mateo 11, 28 al 30. ¿Quién me lo regala? Ya voy a aprovechar. <ríe> Mientras voy a tomar tantita. ¿Ya lo tiene alguien? 11, 11 28 al 30. Venid a mí. Todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, con ese versículo pudiéramos irnos ya y damos la... la predica por terminada. O sea, qué preciosa promesa nos regala Dios. Y yo la veo desde dos puntos de vista. La veo como un mandato que nos dice, vengan a mí. O sea, no nos dice, si quieren, vengan a mí. Vengan a mí los que estén trabajados y cansados. Y de la otra forma que yo lo veo es como una invitación, porque Dios... Es un Dios amoroso, es un Dios cordial, que nos invita y nos dice, vengan a mí, porque es lo que más nos conviene. O sea, ¿por qué voy a estar trabajado y cansado por alguna preocupación o por algún problema, si tengo quien me sostenga? Y aparte, déjame decirte, científicamente, el 90% de nuestras preocupaciones son cosas que no van a pasar, o sea, si no seremos, no, o sea, Dios, no puede ser, entonces hay que entender que Dios nos invita a ir a Él, Él es nuestro pastor, Él nos hará descansar, si estamos trabajados y cansados y estamos pasando un problema, Señor, yo me arrodillo y todos los días te entrego el problema. Y descanso en tu palabra y descanso en tus promesas y las apropio. Y me levanto de la oración. sí Y como David con Goliat no me interesa de qué tamaño sea el problema. Jehová de los ejércitos me respalda. Y yo sé que cuando yo camino desde una posición de justicia y tengo una relación correcta con Dios, Él me va a respaldar y su favor va a ser conmigo. El favor de Dios es un acceso especial para sus hijos. El favor de Dios es accesar a algo que en nuestra propia capacidad no, vamos a, no podríamos haber accedido. Es por ejemplo, acceder a un contrato, a una promoción, que a lo mejor tu expediente estaba hasta abajo y el favor de Dios obró y quedó hasta arriba. Es Dios obró en tu favor. Es llegar a una cita y antes de que yo llegue a la cita ya llegó el favor de Dios antes que yo. Dios nos ama a todos por igual. Pero su medida de favor... Es diferente para cada uno de nosotros. A la medida que yo me acerco más, me comprometo más, lo busco más, sirvo más, el favor de Dios va a ser mucho más grande para mi vida. Jesús te está invitando a que confíes en Él, que vayas a Él, que camines hacia donde Él está. O como Pedro y los discípulos que estaban en la barca, muertos de miedo, en medio de la prueba, nos dice el versículo, las lluvias, las, las olas muy altas, los vientos, ¿no? los miedos. Eh, y Jesús les dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, manda, manda que yo vaya a ti. Y él dijo, ven. Como Dios nos habla en diferentes versículos en su, en su palabra, que nos invita a que vayamos con él. Nos hace esa invitación, pero también, igual pasa aquí también, es un mandamiento, Jesús, mmm, si tú... Si tú eres, manda. Pero al ver la prueba, Pedro, las lluvias, las deudas, el divorcio, la enfermedad, los vientos, empezó a hundirse hasta que regresó a Jesús y él le ayudó y lo abrazó. Nuestro caminar con Cristo debe de ser puestos los ojos de frente con Él. Porque alrededor de nosotros tenemos un mundo que está atento, que está, el enemigo está, como dicen, está como reón, león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos tentaciones alrededor. El diablo es un experto en el engaño y la mentira, la distracción, y Él no quiere que tú te recargues en Dios. Él no quiere que tú vayas camino a Dios. Él quiere distraerte con todo lo que tenemos alrededor. Pero pongamos nuestra vista fija en Cristo. La Biblia dice, pon la mirada en lo que tienes delante. Endereza las sendas por donde andas, no te desvíes a diestra ni a siniestra y apártate de la maldad. O como estas hermanas, no sé si recuerdan esa historia de Marta y María, cuando va entrando Jesús a la aldea, lo invitan Marta y María, lo abordan y lo invitan a su casa. Entonces llega Jesús, María se postra a sus pies, porque Jesús está hablando palabra de Dios. ¿no? Y Marta, con los quehaceres del día, se preocupa, ¿por qué le voy a dar a Jesús? A ver esto, a ver lo otro, eh, la renta la tengo que pagar, este, este problema con mis hijos, esta situación... Y entonces llega Marta y le dice a Jesús no te da cuidado Jesús que yo en mis broncas, en mis temas y aquí María sin hacer nada, ¿no? Entonces Jesús le contesta Marta, Marta afanada y turbada muchas son tus preocupaciones pero sola una cosa te es necesaria y esa la tiene tu hermana María y se quedó con la mejor parte, que es escuchar la palabra. Qué impresionante es que podemos tener de frente a Jesús. os pues imagínense la escena, ¿no? En aquel tiempo el predicador más famoso del mundo, la persona con la mejor doctrina, ¿no? Multitudes. No digas ahorita que sabemos que es el Hijo de Dios, ¿no? Pues imagínate que llegara a tu casa y en lugar de estar escuchando su palabra, tú estás preocupado porque no sé qué y porque no sé cuánto. Y podemos tener delante a Jesús, pero nos afanamos en los problemas y en las pruebas y en las dificultades. ¿Y qué dice Cristo? Vengan a mí, vengan a mí, a la palabra. Ahí en la palabra van a encontrar descanso. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. A tu alrededor, solo pecado. Fija tu mirada en Jesús. Es tu única manera de vivir. ¿Qué es lo que estás abrazando? ¿En medio de la crisis, la preocupación, la angustia o la desesperación? ¿Eso es lo que estás abrazando? Abrázate de tu propósito. Abrázate de mi palabra, dice el Señor. Los hijos de Dios caminan sobre las aguas en fe, en la bendita palabra de Dios que los sostiene. Los hijos de Dios caminamos por fe y no por vista, porque lo que yo veo no me gusta. Lo que yo veo son problemas. Yo necesito caminar por fe sabiendo que después de la prueba y el propósito hay una bendición. Yo necesito saber eso. ¿Cómo abrazarme de mi propósito? Pongo a Dios en primer lugar. Dios es y debe de ser lo más importante en nuestras vidas. Haciendo la voluntad de Dios, abrazándome de la oración, comprometiéndome con Dios, leyendo su palabra, sirviendo a Dios, Amando a mi prójimo y no nada más ámalo, sírvelo también. Pide perdón, perdona y arrepiéntete de todo lo que has hecho mal. Si te abrazas de Dios, si abrazas sus promesas, si esperas en Dios, tú vivirás todos tus procesos en paz confiado, tranquilo, y su espíritu te hablará y te dará dirección y te dirá qué decisión tomar. Te dirá, esta es la correcta y te dará de su sabiduría para tu vida. Te va a dar templanza, mansedumbre, fortaleza, valentía, y la paciencia para esperar, ver ese propósito. Si te abrazas de Cristo, podrás poner en Él todas tus cargas, tus afanes, tus preocupaciones, tus depresiones, tus fracasos, tus tristezas, tus dolores, tu orgullo, tu ansiedad, tu economía, tus finanzas. Debilidades e incapacidades. Y en ese eh, perfecto e infinito amor, no solo Cristo te dice, ven, no solo Jesús te dice, te invita y te dice, ven, sino que también te busca, te viene a buscar. Y a lo mejor tú dirías, ¿a mí? ¿Por? ¿Por qué me va a venir a buscar? No, porque te ama. ¿A mí? ¿Sí? A ti te ama, a ti te ama, a ti te ama, a ti te ama. A todos los que estamos aquí nos ama. Dios nos ama. El amor de Dios no tiene condición. El amor de Dios no tiene expectativas, no espera nada. Simplemente... Te ama. Y como dice su palabra, Él está a la puerta y llama. Y toca esa puerta. y si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿y qué nos sucede? que no la oímos, ¿no? estamos bien afanados en nuestros problemas, en nuestros... A ver, ahorita, no, no, a ver, no es tema de Dios. Ahorita Dios no, o sea, a ver, yo necesito resolver este problema. Una vez en en, en, en mi negocio eh, estábamos en una situación que teníamos que resolver, entonces este, había unos abogados y, y yo les dije, bueno, pues si está grueso el problema. Vamos a orar. Esto es uno de Dios se me quedó bien. a orar. ¿Para qué metes a Dios en esto? Yo agarré, le dije, con la pena, le dije, pero de Dios es esto. Este negocio es de Dios, no es mío. Y vamos a orar. Pero la gente le da la vuelta. La gente dice, estas cosas no son... Ahorita no voy a molestar a Dios para eso. Dios... Jesús está llamando a tu puerta. El que abre la puerta, el que escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, qué precioso está eso, ¿no? O sea, y para ir cerrando eh, la predi. Jesús vuelve a tocar esa puerta y llama y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Lo importante de todas las decisiones que tomes en tu vida es que cada día te acerquen más y más a Jesús y te alejen más y y más del pecado, Dios está buscando tu corazón y Él quiere que le entregues ese corazón. No sé si el día de hoy nos acompaña alguien por primera vez. Este, si alguien viene por primera vez, me gustaría que levantara su mano. Bienvenido, gracias a Dios, por tu vida. No hay, no hay casualidad eh, que tú estés hoy aquí, que yo esté aquí parado también y que todos estemos aquí. Dios no es un Dios de accidentes, es un Dios de propósitos. Y hay un propósito en, en, en esta reunión y en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios está buscando esos corazones. Dios no solamente quiere tu corazón, fíjate esto, Él quiere ser el Señor de toda tu vida, Él quiere ser el Señor de tu corazón, Él quiere ser el Señor de tu mente, Él quiere ser el Señor de tus ojos, Él quiere ser el Señor de tu boca, de tus oídos, de todo lo que hagas en tu vida, de tus manos, lo que toquen, de tus pies a dónde van, en cada decisión que tomes en tu vida, Jesucristo quiere ser el Señor y Él está buscando tu corazón y quiere cambiar ese corazón de carne, ese corazón que toma malas decisiones, ese corazón que no conoce de su palabra y quiere poner en ti un, un corazón de carne que lo busque, que lo reciba, que lo abrace, que crea en Él. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos nosotros entregarle a Dios nuestro corazón, nuestra vida? Acompáñenme en esta oración para terminar también la, la prédica. Señor, ¿cuántas gracias te damos por este día Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada corazón aquí, Señor, representado por cada una de las personas que vinieron a esta prédica. Señor, hoy yo quiero pedirte, y a nombre de las personas que están aquí, que me sigan en esta oración, haz esta oración en silencio conmigo, repítela en silencio desde el fondo de tu corazón, si quieres entregarle tu vida a Dios. Padre, hoy vengo a ti a buscar tu presencia. Vengo a ti, Padre, a entregarte mis pecados. Soy pecador y lo confieso. Me arrepiento de cada uno de los pecados, Dios, que he cometido. Y hoy te abro las puertas de mi corazón, para que tú seas mi Señor y mi Salvador desde hoy hasta la eternidad. Que camines conmigo, que me limpies, que me sanes. Te entrego todas mis preocupaciones, mis problemas, mis aflicciones, mis debilidades y recibo de ti, Padre, de tu amor de tu fe, de tu paz, de tu confianza y de todas tus bendiciones. Y todo esto te lo pido y te lo agradezco en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, queridos hermanos, amigos, amigas, eh, posiblemente nos... ¿Cómo te llamas, amigo? Edgar. Edgar. Edgar es la, la persona que viene por primera vez, pero a lo mejor hay más personas que han venido muchas veces y no le han entregado su vida a Cristo, o a lo mejor habemos muchos creyentes que estamos alejados de Él. Entonces, yo le pido a Dios por cada uno de ustedes, si están alejados a Dios, que regresen a Él, que lean la Biblia, que lo busquen, que oren. Y para las personas que no han tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo, hoy quiero preguntarte si le vas a dar esa oportunidad, si le vas a abrir tu corazón, porque le damos la oportunidad a muchas cosas y a muchas personas, le damos oportunidad al psicóloga, a la tía Chencha, a todo mundo menos a Dios, a leerse. Filosofías baratas. Mi pregunta es, ¿le vas a dar la oportunidad a Dios de que sea el Señor y Salvador de tu vida? Me gustaría saber si alguien hoy invitó a Cristo a su corazón que levantara su mano, nada más para saber y bueno, para compartir con él algo, este, sin pena. Yo sé que es algo así como medio, medio aqueoso, ¿no? Pero no pasa nada aquí, Este, todos hemos sido igual de pecadores y seguimos siendo igual de pecadores, no hay pena. No sé si alguien tomó la decisión de, de invitar a Cristo a su corazón, que levante su mano. Amén. Bueno, pues que Dios los bendiga muchísimo, eh, gracias por haber venido, gracias por... Eh, que Dios los guarde y los bendiga, los lleve con bien, ¿vale? Gracias que estén muy bien buen buen fin de buen eh, término del domingo